మైడియర్ ఫ్రెండ్స్ మైడియర్ మాస్టర్స్ భగవద్గీతలో రెండు చోట్ల పండితుడు అనే పదాన్ని ఉపయోగించబడుతుంది నిన్న మనం చెప్పుకున్నట్టు అశోచ్యాన్ అన్వశోచత్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే గతాసూన గతాశ నాశోచంతి పండిత నిన్న సముద్రాల వారు కూడా ఇదే చెప్పారు అవునా అశోచ్యాన్ దేనికోసం అయితే ఏడవకూడదు శోచ ఏడుస్తున్నావు స్వం త్వం అంటే నువ్వు అశోచ్యాన్ శోచ త్వం అశోచ్యాన్ శోచ స్వం ఏడవకూడని దానికోసం ఏడుస్తున్నావు నేను ఆయన మంచిగా రెండు ఉదాహరణలు చెప్పారు మరి వాడిని చంపేస్తున్నానే అని ఏడుస్తున్నాడు అర్జునుడు వాళ్ళ చేస్తే చంపబడుతున్నానే అని ఏడ్చాడు ఉత్తరుడు అవునా కదా కనుక మరి వాళ్ళు వాళ్ళని చంపుతున్నామంటే వాళ్ళు అధర్మ వైపు ఉన్నారు వాళ్ళని చంపడం నీ ధర్మం కనుక నువ్వు చంపేతరాలి గతాసోన్ అగతాసోన్ అనుశోచంతి పండిత పండితుడు అనేవాడు గతించిన వాడి కోసం కానీ గతించబోయే వాడి కోసం కానీ ఏడవాడు ఏడ్చేవాడు ఆ పండితుడు ఇక్కడ ఒక చోట ఈ పండిత అనే శబ్దం వస్తుంది భగవద్గీతలో రెండు చోట్ల వస్తుంది పండితుడు అనే శబ్దం ఇది మనం తెలుసుకోవాలి ఎవరు పండితుడు ఎవరు కాదు కనుక దేనికోసం ఏడ్చినా నా అమ్మ చనిపోయింది అని ఏడుస్తున్నా లేదా నేను చనిపోతున్నానే అని ఏడుస్తున్నా పక్కవాడు చనిపోతున్నాడని ఏడుస్తున్నా దేనికి ఏడుపున్నా కూడాను మరి వాడు అపండితుడు చచ్చిపోవడానికి ఏడవనప్పుడు ఇంకా వాడు నన్ను తిట్టాడని ఏడుస్తేలాగా వాడు నన్ను కొట్టాడు అని ఏడుస్తేలాగా అవునా వాడు నన్ను అవమానం చేశాడు నన్ను ఇంట్లోంచి గింటేశాడు ఇంట్లోంచి గింటేస్తే బయటికి పోదాం హాయిగా గోదావరి గట్టి మీద హాయిగా మనం ఉంచుకోదాం గోదావరి గట్టికి చెప్పలు పడదాం మనం హాయిగా ఉంది కదా ఇక్కడ కనుక దేనికోసం ఏడ్చినా వాడు అపండితుడు గతాసూన్ అకతాశోంచ నా అనుశోచంతి పండిత నీ దగ్గర ఏడుపుంటే నీ దగ్గర అపాండిత్యం ఉందన్నమాట పామలత్వం ఉందన్నమాట పాండిత్యం లేదన్నమాట నువ్వు పండు కాలేదు ఇంకా కాయగా ఉన్నావన్నమాట పచ్చిగా ఉన్నావన్నమాట పండు వాసనలోగా ఉంటుంది కాయ పండైనప్పుడు వాసన వస్తుంది ధ్యానం చేయకముందు ప్రతి ఒక్కడు కాయలా ఉంటాడు ధ్యానం చేసిన తర్వాత పండు అవుతాడు ధ్యానం చేయకముందు అందరూ పామరుడు అంటారు ధ్యానం చేసిన తర్వాత పండితుడు అంటారు అండర్స్టాండ్ కనుక అర్జున నువ్వు ధ్యానం చేయబోయి ధ్యానయోగివి కాబోయి అన్నాడు నిన్ను కూడా ఈ శ్లోకం చెప్పుకుందాం అని ఏమని తపస్వి భ్యోదికో యోగి జ్ఞానిభ్యోపి మతోధిక కర్మ్యబ్జ్యశ్చాధికో యోగి తస్మాత్ యోగి భవార్జున అయ్యా యోగివిక అని ఎవడు చెప్తున్నాడు యోగీశ్వరుడు అంటే వేదవ్యాసుడు కృష్ణుడు అనేది ఒక పాత్ర అసలు ఉన్నది మాస్టర్ ఎవడు వేదవ్యాసుడు కనుక వేదవ్యాసులో వారికి గట్టిగా జపలకూడదు భగవాన్ వేదవ్యాసుల వారు అర్జునుడు అంటే కూడా వేదవ్యాసుడే కృష్ణుడు అంటే వేదవ్యాసుడే పాండవులు అన్న వేదవ్యాసుడే కౌరవులు అన్న వేదవ్యాసుడే అదంతా ఆ కథ అంతా చక్కగా ఆయన మస్తిష్కంచి వెలువడిన ఒక మహాధార భగవద్గీత మహాభారతం అండర్స్టాండ్ ఆయన అన్ని వేదాలను క్రోడీకరించి దాన్ని సరళం చేసి సుగమం చేసి దాన్ని 
క్లాసిఫై చేసి దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసి దాన్ని ఆయన పంచమ వేదంగా మహాభారతం రాశాడు వేదాలన్నీ పుణ్యపోచుకున్నవాడు పంచమ వేదంగా చేసి అందులో మెయిన్ క్రీమ్నంతా ఉపనిషత్సారాలంతా భగవద్గీతగా పెట్టి పెట్టాడు మరి ఇదంతా కూడాను వేదవ్యాసీయము కొంత అక్కడ సమకాలీన సమాజంలో ఉండే హీరోస్ని తీసుకుని దాన్ని కొంత తను యాడ్ చేసి చేస్తారన్నమాట ఆ పాలు నీరు కలిపితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుందన్నమాట కొంత పాలు ఉంటుంది అందులో కొంత నీరు కలిపి అందరికీ ప్రజామోగ్యంగా ఒక కథలు అంతా రాసి ఒక రమణీయంగా తయారు చేసి కావ్యంగా తయారు చేసి మనకి ఆ ఇద్దరు గ్రేట్ మాస్టర్స్ ఫస్ట్ వాల్మీకి తర్వాత వేదవ్యాసుడు ఇచ్చారు వాళ్ళిద్దరికీ మనం కొంత పాలం తీసుకుని కొంత నీరు కలిపి కొంత ఫ్యాక్ట్ని తీసుకుని కొంత ఫిక్షన్ని కలిపి దాన్ని అంతే రసరమణి చేసేసి అంటే చిటికిన వీధి మీద పర్వతాన్ని ఎత్తాడు అంటే అంటే అంత ఈజీగా ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేశాడని అర్థం అదొక ఉపమానం అది ఒక చక్కటి రమణీయమైన అది కవి యొక్క వర్ణన గోవర్ధన గిరిదారి అసలు సంగతి ఏంటంటే గో అంటే ఇంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాలు ఉన్నాయే వాటిని గోవులో ఉంటా గో అంటే రకరకాల అర్థాలు ఉన్నాయి అసలు అర్థం ఏంటంటే గోవులు అంటే ఇంద్రియాలు గోపాలకుడు అంటే ఇంద్రియాలను పరిపాలించేవాడు అని అర్థం గోపాలకుడు గోకులము అంటే ఆ ఇంద్రియాల్లో జీవించేవాళ్ళు తమను తాను తమను తాము మరి ప్రవహింప చేసుకునే వాళ్ళు ఇంద్రియ గోకులం వాళ్ళు ఏ కులం అంటే ఇంద్రియ కులం వాళ్ళకి ఇంద్రియాల్లోనే జీవిస్తారు వాళ్ళు కనపడిందే సత్యం వినపడిందే సత్యం కనపడిందే అసత్యం ఇంద్రియ లోకంలో జీవించేవారు గోకులంలో జీవించేవాడు ఆ గోకులంలో పుట్టి గోపాలుడయ్యాడు అంటే నరుడుగా పుట్టి నారాయణుడి అయ్యాడు అది అర్థం చెప్పండి గోకులంలో పుట్టి గోపాలుడయ్యాడు నరుడుగా పుట్టి నారాయణుడు అయ్యాడు ఇంద్రియ కులంలో పుట్టి ఆత్మకులంలో చేరాడు అవునా కదా సో అది గోకులంలో పుట్టి గోపాలుడయ్యాడు గోవర్ధనగిరి అంటే తన ఇంద్రియాలను ఒక కొండలా వర్ధన చేసుకున్నాడు అంటే ఈ కళ్ళతో ఇంతే చూసేది ఈ కళ్ళతో ఇంకెంతో చూస్తాడన్నమాట అంటే తన ఇంద్రియాలని ఎంతో వర్ధనం చేసుకున్నాడు గోవులను కాపాడాడు అంటే అవులను కాపాడాడు కాదు ఈ యొక్క జ్ఞానేంద్రియాలను కాపాడాడు ఆ ధ్యానం ద్వారా ఆ ధ్యానమే లేదనుకోండి మీకు ఈ కళ్ళు చెదిరిపోయి వెనక ఏం బాబు ఎక్కడన్నా వినపడటం లేదు నాకు అంటాడు ఏంటయ్యా ఏంటి చూపించావు కనబట్టడం లేదు అంటాడు అంటే ఆ గోరక్షకుడు అంటే ధ్యాన యోగేశ్వరుడు అన్నది ధ్యానయోగం అన్నది ధ్యానయోగ తీవ్ర సాధన అన్నది మన ఇంద్రియాలని రక్షిస్తుంది మన ఇంద్రియాలని కాపాడుతుంది చూపు పోకుండా ఉంటుంది పోయిన చూపు మళ్ళీ వస్తుంది అన్నీ వినపడుతూ ఉంటాయి పోయిన మరి ఆ యొక్క వినికిడి మళ్ళీ తిరిగి వస్తుంది మనం ధ్యానం చేసినప్పుడు మన గోవులను మనం రక్షించుకుంటాము గో సంరక్షణ అంటే ఇంద్రియాల సంరక్షణ అర్థం ఎంత గోకులంలో పుట్టిన మనమందరము గోపాలులము కావాలి ఎలా అవుతాము యోగం ద్వారా ధ్యాన యోగం ద్వారా అభ్యాసం ద్వారా మన 
మన గోవులను వర్ధమానం చేసుకుంటాం కొండంత వర్ధమన గోవర్ధన గిరి అంటే మన ఈ దృష్టి చర్మ చక్షులతో దృష్టితో పాటు దివ్య దృష్టి వస్తుంది ఇక్కడ వినడం పాటు ఎక్కడో ఉన్నా వినబడతాయి మనకి అర్థమైందా అంటే అది ఆ దివ్య శక్తులు అన్నీ వస్తాయి దివ్య శక్తులు వచ్చినప్పుడు మనం గోవర్ధన గిరిదారులం ఆ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి ప్రతిదాని వెనక ఒక నిగూఢమైన నిగూఢమైన అర్థం ఉంటుంది అండర్స్టాండ్ దశరథుడు అయోధ్యను పరిపాలించనంటే దశరథుడు అంటే దశ అంటే పది రథుడు అంటే ఐదు ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు ఐదు కార్యమేంద్రియాలతో జీవుడు అయోధ్య అంటే యుద్ధం చేత కూడా జయింపబడిన దాని అంటే శరీరం అంటే శీర్యతీతి శరీర ఆ శరీరంలో ఉండి పరిపాలిస్తున్నాడు జీవుడు అని దశరథుడు అది అర్థం అర్థమైందా ప్రతిదానికి అర్థం ఉంటుంది అది మనం తెలియక మనం సతమతం అవుతుంటాం ఓకే ఎవరింగ్ ఈ సైన్స్ ఎవరైతే గోవులు ఈజిక్వల్ టు హిందువులంటే ఆవులను సంరక్షించాలండి మరి కోడిని మేకను తినొచ్చా ఆ శుభ్రంగా తినొచ్చండి దానికేంటి ఆవులను మటుకు సంరక్షించాలి మేకలను కప్పలను మటుకు బాగా తినొచ్చు ఆ గోవుకి ఆ ఆవుకీను ఆ మేకకి తేడా ఏమీ లేదు అక్కడ చెప్పబడింది హిందువులంటే గోవుల సంరక్షణ అంటే గోవులంటే ఈ ఇంద్రియాల సంరక్షణ కానీ ఆ జంతువులు ఎవడు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ జంతువులు చంపకూడదు కనుక గోకులంలో పుట్టిన గోపాలుడు మరి అందరినీ వశం చేసుకున్నాడు ఎవరైతే తమ వశంలో తాము ఉంటారో వారు అందరినీ వశం చేసుకుంటారు ఎవరైతే తమ వశంలో తాము ఉండరో ఇటుగాలి విస్తే ఇటుపోయి అటునుంచి కలిస్తే ఇటుపోయి ఒక ఎండిపోయిన ఆకులా ఉండేవాళ్ళు కాకుండా ఒక చెట్టులాగా స్థాపితమయ్యి అందరికీ నీడనిచ్చి అందరికీ పళ్ళిచ్చి అందరికీ సువాసనలిచ్చి అందరికీ ఆ పుష్ప సౌందర్యాలనిచ్చి సేద తీర్చి అందరికీ ఆక్సిజన్ ఇచ్చి అవునా మరి యోగేశ్వరుడు ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణ ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధర తత్ర శ్రీ విజయో భూతీర్ ధ్రువ నీతిర్మతీర్మమా ఎక్కడైతే యోగేశ్వరుడైన కృష్ణుడు ఉంటాడో ఎక్కడైతే ధనుర్ధారి అయిన పార్థుడు అంటే యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ యోగేశ్వరుడు అంటే మెడిటేషన్ ఓరియంటెడ్ అర్జున్ అంటే యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ ధనుర్ధారి ఇలా చేతిలో ధనుస్తుంది అంటే ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏం చేయాలో అక్కడ ఆ బాణం వదులుతాడు రెడీ రెడీ టు ఫైట్ రెడీ టు యాక్ట్ కృష్ణుడు అంటే రెడీ టు మెడిటేట్ యోగి ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాడు రెడీ టు మెడిటేట్ అర్జునుడు ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాడు రెడీ టు యాక్ట్ మనం రెండు కలిపి ఉండాలి రెడీ టు మెడిటేట్ రెడీ టు యాక్ట్ అంటే కృష్ణ ప్లస్ అర్జున కృష్ణుడు అంటే ఓవర్ సెల్ఫ్ అర్జున్ అంటే అండర్ సెల్ఫ్ కృష్ణుడు అంటే పూర్ణాత్మ మన పూర్ణాత్మ పైలోకల్లో ఉంది ఆ పూర్ణాత్మ నుంచి ఒక కిరణమే ఈ జీవాత్మ మరి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ పైన పూర్ణాత్మలు ఉన్నాయి అందులో వచ్చిన కిరణాలే ఇక్కడ ఉన్న జీవాత్మ అర్థమైందా ఆ పూర్ణాత్మ అక్కడ ఉంది ఈ జీవాత్మ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉండి ఏం చేస్తుంది యాక్షన్ చేసి మెడిటేషన్ చేసి తెలుసుకుని మనీ అలా పైకి పోయి పూర్ణాత్మలో చేరుతుంది 
మళ్ళీ పుణ్యాత్మ అక్కడే ఉంటుంది అక్కడి నుంచి ఇంకో రే వస్తుంది భూలోకం అందుకు మళ్ళీ ఇక్కడ మళ్ళీ పుట్టి పెరిగి కొట్టి తిట్టి రక్కి రక్కించుకుని అన్నీ చేసి మళ్ళీ జొయ్యమని బయటకి పోతుంది అక్కడ పూర్ణాత్ముడు మళ్ళీ ఇంకో ఒక పూర్ణాత్మ నుంచి కొన్ని వందల రేఖలు వందల లోకల్లో వెళ్ళచ్చు ఆ యొక్క పూర్ణాత్మ యొక్క ధ్యాన శక్తిని బట్టి పూర్ణాత్మ అంటేనే ఒక ఆ పరమాత్మ అందరం చూసిన ఒక కిరణం పేరే జీవాత్మ ఆ జీవాత్మ పేరే అర్జునుడు ఆ పూర్ణాత్మ పేరే కృష్ణుడు వచ్చిన రేఖ పేరే నరుడు అక్కడ ఉన్నది నారాయణుడు ఇక్కడ నరుడు మళ్ళీ నారాయణుడుగా కావాలి చేరి మళ్ళీ ఈ వచ్చిన రేఖ నరుడుగానే ఉండిపోయి మళ్ళీ నారాయణుడుగా లేకపోతే మళ్ళీ పోయే పూర్ణాత్మలో చేరకుండా కొంత మధ్యలో పోయి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి తిరిగి మళ్ళీ పడుతుంది ఈ ఈ రేఖ పూర్తిగా పెద్దగా అయ్యేంత వరకు ఆ పైన పూర్ణాత్మ చూసుకుంటు బాగోగోలు చూసుకుంటూ ఉంటుంది అడ్వైజ్లు వేసుకుంటుంది నాయన నువ్వు స్కూల్కి వెళ్ళావు కానీ చదవలేదు సరిగ్గా చదువు సరిగ్గా ధ్యానం చేయి సరిగ్గా ప్రాణం సరిగా వేయి సరిగ్గా అని చెప్పేసి ఎప్పుడైతే ఈ ఈ నరుడు కూడాను ఆ పూర్ణాత్మ లెవెల్లో వెళ్ళాడనుకో నారాయణగా అయిపోయాడనుకోండి ఆ పూర్ణాత్మ పక్కన ఇంకో పూర్ణాత్మగా వస్తుంది ఈ నరుడు పోయి అక్కడ పూర్ణాత్మ అవుతాడు మళ్ళీ అక్కడి నుంచి తన రేఖలను తాను పంపిస్తుంది ఇదే ఆత్మశాస్త్రం అర్జునుడికి కృష్ణుడు రథసారథిగా ఉంటాడంటే ఏంటంటే ఈ అంశాత్మిక పూర్ణాత్మ రథసారథిగా ఉంటుంది అది అర్థం పైన ఉండి అర్థమైందా మీరు ధ్యానం చేసినప్పుడల్లా పూర్ణాత్మ మీకు సందేశాలు వినిపిస్తూ ఉంటాయి ధ్యానం చేయకపోతే ఆ పూర్ణాత్మ సందేశాలు వినిపించవు అన్ని అన్ని దృశ్యాలు ఉన్నాయి కళ్ళకి చత్వరం వచ్చింది అనుకోండి అవన్నీ కనబడతాయి ఏంటి కనబడవు కదా అలాగే పూర్ణాత్మ సందేశం జీవాత్మకి చత్వరం తీసేస్తే వినబడుతుంది అంటే అప్పుడు ఈ జీవుడికి రథసారథి రథసారథి కాలేడు రథసారథ్యం అంటే ఇవన్నీ కూడా చక్కటి కథలు రథసారథ్యము అంశాత్మకు పూర్ణాత్మ రథసారథ్యము ఇలాగే ప్రతి బేబీకేను తల్లి మరి అన్ని సహాయం చేస్తుందా లేదా ఎంతవరకు చేస్తుంది పెద్దగైన తర్వాత చేస్తుందా వీడు కూడాను ఆ చీర కొంగు పట్టుకుని తిరుగుతాడా లేదు కనుక కొన్ని రోజుల తర్వాత ఈ జీవాత్మ పరమాత్మ చెంగు పట్టుకుని తిరగదు తాను కూడా పరమాత్మ అవుతుంది ధ్యానం చేసి ధ్యాన ప్రచారం చేసి తాను కూడా పరమాత్మ ప్రతి ఆడపిల్ల తల్లైనట్టు ప్రతి జీవుడు ఇంకో ప్రతి నరుడు ఇంకో నారాయణుడు అవుతాడు ఇప్పుడు స్త్రీకి పుట్టిన పాప తాను కూడా మళ్ళీ స్త్రీ అయ్యి తల్లి కాలేదా అప్పుడు ఆ తల్లికి ఈ తల్లికి ఏమైనా తేడా ఉందా లేదు ఉన్నా కదా మరి నారాయణుడోంచి పుట్టిన రేఖ నర రేఖ తాను కూడా ధ్యాన జ్ఞానాదుల ద్వారా తాను కూడా నారాయణుడప్పుడు ఆ ఓటి నారాయణుడికి ఈ నారాయణుడికి తేడా ఉంది ఏంటి ఫేసు వేరే కానీ తత్వం ఒకటే ఉన్నా కదా సో రథసారథ్యము అంటే ఈ అర్జునుడు ఒక లెవెల్ చిరితే గాని నరుడు పైవాడిచి రథసం చేయలేడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బాగా ఒక అందరినీ చంపేవాడు చచ్చాడు అనుకోండి అందరిని చంపేవాడు చచ్చాడు వాడు చెప్తాడు కదా చచ్చిపోయినప్పుడు వాడు అంతకాలంలో ఉంటాడు ఒక అంధకారపు చీకటి ఒక ముసుగులో ఉంటాడు పైనుంచి మాస్టర్స్ వచ్చిన ఆ ముసుగుని తొలగించారు వాడు వీడంతటి వీడే తొలగించుకోవాలి 
ఆ తొలగించినప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి ఇద్దరు మాస్టర్స్ వచ్చి తీసుకెళ్తారు అలాగే కౌరవులుగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ రథ సారథ్యం కృష్ణుడు వచ్చి చెప్తాడేంటి ఎందుకు చేయడు వాడు వీడిని ఇంకా నమ్మటం లేదు వాడు వీడి వీడి మాటలు వినే స్థితికి చేరుకున్నాడా కౌరవులు లేదు వీడు కనిపిస్తే చంపేస్తాం అంటున్నాడు కనుక నోటికి ఒక నూరు మంది మరి కౌరవులు అంటే ఒక ఐదు మంది పాండవులు అంటారు ఆ పాండవులు లాంటి వాళ్ళకి రథ సారథ్యం చేయగలడు ఓవర్ సెల్ఫ్ పూర్ణాత్మ దీనిని ఒక శ్లోకంలో చెప్పాడు భగవద్గీతలో వేదవ్యాసుల వారు మనుష్యాణం సహస్రేషు కశ్చిత్ యతతి సిద్ధయ్యే యతతామభి సిద్ధానాం కశ్చిన్ మాం వేత్తి తత్వత మనుష్యాణం సహస్రేషు వేల కొద్దీ మనుషులు మనుష్యాణం సహస్రేషు సహస్ర అంటే వెయ్యి కదా అంటే వేల కొద్దీ మనుషులు కశ్చిత్ అంటే కొంతమంది యతతి అంటే ప్రయత్నిస్తారు దేనికి సిద్ధయ్యే అంటే నేను సరిగ్గా మాట్లాడాలి నేను పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి నా ఆలోచన పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి నా కట్టు బొట్టు పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి నా ఆహార వ్యవహారం కరెక్ట్గా ఉండాలి అని దా కరెక్షన్ కోసం ప్రయత్నించేవాళ్ళు వేల కొద్దీ ఉన్న మనుషులు కొంతమందే సహ మనుష్యాణం సహస్రేషు కశ్చిత్ యతతి సిద్ధయ్యే యతతామభి సిద్ధానాం కశ్చిన్ మాం వేత్తి తత్వత యతతామభి సిద్ధాన్ అంటే అలా పర్ఫెక్షన్ కోసం ప్రయత్నించే వాళ్ళలో కొంతమంది పర్ఫెక్ట్ అయిపోతారు తమను తాము తెలుసుకుంటారు తమను తాము తెలుసుకుంటారు ఓయబ్బో అలా కొన్ని వేల మందిలో కొంతమందే పర్ఫెక్షన్ చేస్తారు మిగతా వాళ్ళంతా ఇంకా ఎంత దరిద్రంగా జీవించాలో వాళ్ళు జీవిస్తుంటారు రోజుకి ఇంకో మూడు చికెన్లు ఇంకో మూడు కోళ్ళు అంటే కొన్ని వేల మంది మనుషులు కొంతమంది నేను కరెక్ట్గా జీవించాలి అని కోరుకుంటారు అలా కోరుకుంటే కొంతమంది అందులో కరెక్ట్గా జీవించేస్తుంటారు అలా కరెక్ట్గా జీవిస్తున్న వాళ్ళ పేర్లే పిరమిడ్ మాస్టర్లు అది ఎవరయ్యా పిరమిడ్ మాస్టర్లు అని క్వశ్చన్ చేసుకుంటే భగవద్గీతలో ఆన్సర్ ఉంది మనుష్యాణం సహస్రేసు కశ్చిత్ యతతి సిద్ధయ్యే యతతామ సిద్ధానం కశ్చిన్ మేమివి వార్తే అంటే ఆ వేల కొద్ది మనుషుల్లో కొంతమందే ప్రయత్నిస్తారు ఆ వేల కొద్ది కొంత ప్రయత్నించే వాళ్ళలో చేరిన వాళ్ళు పిరమిడ్ మాస్టర్లు వాళ్ళంతా ఎక్కడుంటారంటే పేదవరంలో ఉంటారు అయ్యా చెప్పాలి కూడా పేదవరానికి చక్కటి గోదావరి నదీ తీరము చక్కటి పంట పొలాల మధ్య అవునా కదా చక్కటి గాది వాయబ్బా ఎలా ఉంది స్వర్గంలో ఉంది మన పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ మూమెంట్కి ఇది మూడవ కోహినూరు వచ్చినం ఇది ఫస్ట్దేమో ఎక్కడా బెంగళూరు రెండవది ఎక్కడా కంటారు మూడవది ఎక్కడా దీన్ని ఏమంటారంటే ముచ్చటగా మూడవది అర్థమైందా ముచ్చటగా మూడవది కనుక వాసాంసి జీర్ణాన్ని యథా విహాయ నవాని గృహణాతి నరో పరాణి తథా శరీరాన్ని విహాయ జీర్ణాన్ని అన్యాన్ని సమ్యాతి నవాని దేహి వాసాంసి అంటే బట్టలు ఇగో ఇవి బట్టలు జీర్ణాన్ని అంటే జీర్ణించిపోయిన శీతలమైపోయిన వాసాంసి జీర్ణాన్ని యథా అంటే ఏ విధంగా విహాయ అంటే విసిరేస్తాము విహాయ అంటే విసిరేయడం వాసాంసి జీర్ణాన్ని యథా విహాయ నవాన్ని గృహణాతి నరో పరాణి నవ నవాని అంటే కొత్తది గృహణాతి అంటే వేసుకోవడం 
విహాయ అంటే విసేయడం గృహనాథి అంటే వేసుకోవడం నవాన్ని గృహనాథి నరో పరాణి ఇతరమైన కొత్త బతులను ఎలాగైతే వేసుకుంటాడో తథా శరీరాన్ని విహాయ జీర్ణాన్ని జీర్ణించిన శరీరాలను విసిరేసి నవాన్ని గృహతో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అది సంగతి కొత్త బట్టలు వేసుకున్నాము ప్రతి జన్మలో కొత్త బట్టలు ఇది పాతదైపోయింది ఈ శరీరము రేపు ఇసరత్తాడు అది ట్రూత్ జీర్ణాన్ని అన్యాన్ని సమయాతి నవాని దేహి దేహి అంటే ఆత్మ దేహము అంటే శరీరము దేహంలో ఉండే ఆత్మ పేరే దేహి తర్వాత అశోధ్యాన్ని అన్వశోచస్తాం నువ్వు ఏడవకూడదు కోసం ఏడుస్తూ గొప్ప గొప్ప మాటలు చెప్తున్నవే ప్రజ్ఞావాదాంశ భాసి గొప్ప గొప్ప ప్రజ్ఞావాదం అంటే గొప్ప గొప్ప మాటలు చెప్తున్నావు నేను భిక్షమెత్తుకుంటా అని చెప్పేసి నేను గొప్ప మాటలా భిక్షమెత్తుకోవడం గొప్ప కాదు వాళ్ళందరూ చెప్పడం గొప్ప అవునా కాదా ఎస్ఆర్ను వాళ్ళు ఊరినంతా నాశనం చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎస్ఆర్ను మరి వాళ్ళని నాశనం చేయడం కోసం నువ్వు పెట్టావు ఇలాగే రామాయణంలో కూడాను రాముడు ఒకసారి ఏమవుతుందంటే ఆయన హై స్కూల్ అయిపోతుంది హై స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ ఫాదర్ ఏం చేశాడంటే నలుగురు పిల్లల్ని పోయి అంతా చూసి రండరా అని పంపించాడు ఫాదర్ చూసి రండారు ఎంజాయ్ చేయండిరా అన్నాడు అంటే వీళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారా ఎక్కడ ఏ గడ్డ ఎక్కడ ఉంటే ఆశ్రమంలో దూరి అక్కడ అన్ని నేర్చుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు టూ మంత్స్ హాలిడేస్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి వచ్చిన తర్వాత రాముడు ఏం చేశాడంటే ఆయనకి వైరాగ్యం వచ్చేసింది వచ్చేసి ఒక రూమ్లో లోపల గడియ పెట్టుకుని కూర్చున్నాడు నేను బయటికి రాను ఆ ఆశ్రమాల్లో అంతా ధ్యానం గురించి చెప్పేది నేను ధ్యానం చేసుకుంటాను నాకు రాజ్యం అవుతుంది ఎవడు మిస్టర్ దశరథ్ రామ్ అప్పుడు ఇంకా సీతారామ్ కాలేదు అయ్యాడా దశరథ్ రామ్ అప్పుడు ఏమిటి ఇలా చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి ఆ వశిష్ఠుడిని విశ్వామిత్రుడు అందరి పేరు చెప్తే నాయన నువ్వు గత జన్మలోనే గొప్ప ఓవర్ సెల్ఫ్ నువ్వు అక్కడదాక చీరపోయావు మళ్ళీ తిరిగి అందరిని రక్షించడం కోసం వచ్చావు నువ్వు ధ్యానం చేస్తాంటే అలాగా బాబు అవునా కదా ఇప్పుడు నేను కర్నూలులోని కూర్చొని ధ్యానం చేసుకోవచ్చు చేసుకోవచ్చా చేసుకోవచ్చా కూడదా చేసుకుంటే కరెక్టా నేను ఊళ్ళన్నీ తిరుగుతే కరెక్టా నేను అక్కడే ఉండుంటే మీ అందరి గతి ఏమైండేది కనుక ఎవరు చేయవలసిన పని వాళ్ళు చేయలేదు వాళ్ళు ఏం చెప్పి రామా నువ్వు ధ్యానం కోసం రాలేదు ఓయ్ నువ్వు ధ్యానం చేసుకునే వాళ్ళని ఆ రాక్షసుల నుంచి రక్షించడం కోసం నువ్వు పెట్టావు ఆ పర్పస్ తీసుకుని పెట్టావు అంటే రాముడు ఏమన్నాడు గొడ్డని తీయలేదు కాకమ్మ కాబోలు మీరందరూ చెప్తారు మీరందరూ బాగా ధ్యానం చేసుకుంటే నేను వద్దంటారా అమ్మా నేను మీ వల్లలో చేస్తే వాళ్ళని అలా కాదు నేనని చెప్పేసి ఒక పది రోజులు రాముడికిను వశిష్ఠుడికి సంవాదం జరుగుతుంది ఎలాగైతే అర్జునుడికి కృష్ణుడికి సంవాదం భగవద్గీత అయిందో రాముడికిను వశిష్ఠుడికి సంవాదం ఏమైంది వశిష్ఠ గీత ఎంతమంది వశిష్ఠ గీత చదివారు ఇక్కడ చేతపై కదండి సో కౌరవు లాంటి వాడికి శ్రీకృష్ణుడు దొరకడు పాండవు లాంటి వాడికి శ్రీకృష్ణుడు దొరకడు శ్రీకృష్ణుడు అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ఓవర్స్ ప్రతి జీవాత్మ కౌరవుల జీవాత్మలు పాండవులు చెప్పిన వాళ్ళ వాళ్ళ ఓవర్ సెల్ఫ్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళ ఓవర్ సెల్ఫ్ వీళ్ళు దొరకరు ఎందుకంటే వీడు ఇంకా శుద్ధం కాలేదు కళ్ళకి చత్వారం వచ్చింది చెవి వెనుకడిపోయింది చూపు పోయింది ఆలోచన శక్తి పోయింది ధ్యానం చేస్తే అన్ని తిరిగి వస్తాయి మనుష్యాణాం సహస్రీసు కశ్చిత్ ఎతతి సిద్ధయ్యే ఎతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేతి తత్వత తమంతాము 
క్రిస్టియన్ మామ్ మామ్ అంటే మామ్ అంటే ఎవరికి వాడు అని అర్థం భగవద్గీతలో అది సూత్రం అహం అంటే ఆస్టల్ మాస్టర్స్ మామ్ అంటే ఎవరికి నువ్వు అర్థమైందా ఎప్పుడు కూడా నువ్వు భగవద్గీతలో పై దాంట్లో మామని వస్తుంది లేదా కింద కూడా రావచ్చు కింద ఎప్పుడు అహం వస్తుంది ఆ మామని ఎప్పుడు వచ్చినా కూడాను అది ఎవరికి వాడని నిర్ణయించుకోవాలి మామ్ అంటే అక్కడ కృష్ణుడు కాదు మామ్ ఇన్ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ సో మనుష్యాణం సహస్రేసు కశ్చిత్ యతతి సిద్ధయ్యే యత తామపి సిద్ధాన్నం కశ్చిత్ మాం మాం వేత్తి తత్వ మాం అంటే తమంతాము తెలుసుకుంటారు ఎవరికి వారు మాం ఇన్ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ మీన్స్ ఎవరికి వారు అహమని ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా ఆస్ట్రల్ మాస్టర్స్ ఓవర్సెల్ఫ్ అహం అంటే ఓవర్సెల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వ ధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ సర్వ ధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ సర్వ అంటే అన్ని ధర్మం అంటే ధర్మాలు దేని ధర్మాలు ఇంద్రియ ధర్మాలు ఇంకా ఏది చూడకుండా ఏది వినకుండా కూర్చోమని చెప్తావా అంటే నీ ఇంద్రియ ధర్మాలని పక్కన పెట్టి ఆత్మ ధర్మాన్ని ఒళ్ళో పెట్టుకో సర్వ ధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం మామంటే ఎవరు కృష్ణుడా వేదవ్యాసుడా ఎవరు ఎవరికి వారు అంటే నిన్ను నువ్వే మాం ఏకం శరణం వచ్చే నిన్ను నువ్వే శరణు కోరుకో అప్పుడేమవుతుంది సర్వ ధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వజ అహం త్వా సర్వ పాపేభ్యో అహం ఇక్కడ అహం పెట్టాడు ఇక అహం అంటాడు ఓవర్ సెల్ఫ్ ఆస్టర్ మాస్టర్స్ అహం ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే బస్సు వస్తుందయ్యా బస్సులో ఎవరు ఉంటాడు డ్రైవర్ ఉంటాడో లేదా మనకి బస్సు బస్సు ముఖ్యమా డ్రైవర్ ఎవడో ముఖ్యమా డ్రైవర్ ఎవడో ముఖ్యమా మనకి ఎవరో ఒకరు వస్తాడు ఏ కాకపోతే బి బి కాకపోతే సి కాకపోతే డి కాకపోతే కనుక మనం ధ్యానం చేస్తూ ఎవరో ఒక హాస్టల్ మాస్టర్స్ వచ్చి మనకి హెల్ప్ చేస్తారు అర్థమైందా మనకి ఆ డ్రైవర్తో సంబంధం ఉందా ఏంటండి ఆ పదాన్ని డ్రైవర్ వస్తుంది నేను బస్సు ఎక్కుతాను అంటావా నీ డ్రైవర్తో సంబంధమా బస్సుతో సంబంధమా కనుక ఎవరో కనపడ్డారండి నాకు ఏదో చెప్తున్నా అంటే ఎవరంటే నీకెందుకయ్యా ఎవరు డ్రైవర్ ఎవరైతే నీకెందుకు బస్సు ఎక్కువ నువ్వు అంతే వాడు చెప్పేది విను ఎవరు అని అడుగుతారు నాకు కూడా ఏం తెలుసు ఏ బస్సులు ఏ డ్రైవర్ ఉంటాడు నాకు తెలుసు ఏంటి నాకు తెలుసా ఎవరికైనా తెలుసా తెలియవలసిన అవసరం ఉందా అహం అంటే ఆ ఓవర్ సర్ఫ్ కానీ ఎవరో ఆస్ట్రల్ మాస్టర్ కానీ అహం త్వా సర్వ పాపేబ్యో నేను త్వా అంటే నీ యొక్క సర్వ పాపేబ్యో నీ యొక్క సర్వ అనర్థాలను పాపాలను తొలగిస్తాను అంటే మాఫ్ చేస్తాను రుణమాఫీ అంతే కదా అహం త్వా సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మాచూచ నీ పాపాలన్నీ తొలగిస్తాను నువ్వు ఏడవమాక కానీ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి నువ్వు నిన్ను నువ్వు శరణు వేడుకోవాలి అది లేకపోతే ఇది లేదు నిన్ను నువ్వు శరణు వేయకుండా నన్నే శరణు కోరనుకో చస్తే నీకేం దొరకదు నిన్ను నువ్వు శరణు వేడుకో నీ యొక్క ఇంద్రియ ధర్మాలన్నీ కాసేపు పక్కన పెట్టి నీ యొక్క కుటుంబ ధర్మాలన్నీ కాసేపు పక్కన పెట్టి మొగుడు పెళ్ళం పట్ల పెళ్ళం మొగుడు పట్ల చేయవలసిన ధర్మాలన్నీ పక్కన పెట్టి ఇద్దరు కలిసి ధ్యానం చేయాలా ఎస్ సార్ నో అప్పుడు 
పైవాళ్ళు వచ్చి చేస్తారు మ్యాచింగ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ నువ్వు పదివేల రూపాయలు పెట్టావు అనుకో గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది పదివేల రూపాయలు వస్తుంది నువ్వు పది రూపాయలు పెట్టావు అనుకో గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది నువ్వు జీరో పెట్టావు అనుకో గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది దీన్ని ఏమంటారంటే మ్యాచింగ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఇది చరమ శ్లోకం అంటారు భగవద్గీతలో చరమ శ్లోకం పేరు ఏంటంటే సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ అహం త్వా సర్వ పాపేభ్యో మోక్ష మా శుష డోంట్ వరి మా శుచ అంటే ఏంటి డోంట్ వరీ చెప్పండి మా శుచ డోంట్ వరీ యూ డూ దట్ వీ విల్ డూ దిస్ ఏ డ్రైవర్ వస్తాడో అది మీకు అంతా అనవసరం ఏ డ్రెస్ లో వస్తాడు అను అవసరమా అర్థమైందా కనుక ఎంతమంది డ్రైవర్లు ఉంటారు లక్షల మంది ఉన్నారు ఏదో బస్సు వస్తుంది మనం తీసుకెళ్తుంది ఉన్నా కదా కనుక నీ పాపాలన్నీ పోగొట్టుకోవాలంటే నువ్వు ధ్యానం చేయవలి ఎన్నో పాపాలు చేసావు ఎన్నో అప్పులన్నీ చేసావు కానీ రుణమాఫీ పథకం ఉందిగా ఒక అబ్బాయి ఏం చేస్తున్నాడంటే ఒక పదివేల సంవత్సరాల నుంచి చీకటి గుహలో ఉన్నాడు ఇంకో అబ్బాయి వెయ్యి సంవత్సరాల నుంచి ఒక చీకటి గుహలో ఉన్నాడు ఇంకో అబ్బాయి పది సంవత్సరాల నుంచి చీకటి గుహలో ఉన్నాడు ఇంకో అబ్బాయి పది నిమిషాల కిందటే చీకటి గుహలో ఎట్టాడు పదివేల సంవత్సరాలు చీకట్లో ఉన్నాడు పది వందల సంవత్సరాలు చీకట్లో ఉన్నాడు పది సంవత్సరాల చీకట్లో గుహలో ఉన్నాడు పది నిమిషాలు వాడు ఆ చీకటి గుహలో నుంచి బయటకు వస్తే చాలు వెంటనే వెడుకు వెలుగు వస్తుంది కదా పదివేల సంవత్సరాలు జీవి ఉన్నవాడికి పదివేల సంవత్సరాలు మళ్ళీ పడుతుంది బయటకు వచ్చిన చూడటానికి వాడు బయటకు వచ్చిన క్షణమే వాడికి వెలుగులో వస్తాడు అవునా కదా అలాగే నువ్వు పదివేల పాపాలు చేసినా పది వందల పాపాలు చేసినా పది 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 పాపాలు చేసినా మరి పది తప్పులు పాపాలు కూడా తప్పులు చేసినా ఏదైనా కూడా నువ్వు ఈ కళ్ళు మూసుకుని ఈ గుహలో చీకటి ఇది ఈ రెండు చీకటి గుహలు ఈ చీకటి గుహలోంచి ఈ వెలుగులోంచి వచ్చామంటే వెంటనే పాపాలన్నీ వసం అయిపోతాయి చరమ శ్లోకము సర్వ ధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ అహం త్వా సర్వ పాపేభ్యో మోక్ష ఇష్యామి మా శుచ అన్ని ధర్మాలను పక్కన పెట్టి నీకు ఏవేవైతే తెలుసు అనుకుంటున్నావు సంఘ ధర్మము కుటుంబ ధర్మము శరీర ధర్మము ఓకే అన్ని పక్కన పెట్టి ఓకే సర్వధర్మ మాం ఏకం శరణు మధ్య నిన్ను నువ్వు మటికే శరణు కోరుకో ఆత్మనే శరణు కోరుకో ఏకం మాం ఏకం దాన్ని మాం ఏకం శరణం రజ అహం త్వా సర్వ పాపేభ్యో సర్వ పాపేభ్యో నువ్వు ఎన్ని వేల పాపాలు చేసినప్పటికీ రుణమాఫీ కొంతమంది ఏమంటారు తెలుసా మేము ధ్యానం చేస్తున్నామంటే మాకు ఆ మధ్య అన్ని తగ్గిపోయాయండి కానీ మళ్ళీ కొత్తగా రోగాలు వస్తున్నాయండి అంటే మేము ధ్యానంలో కాదు మేము ధ్యానంలో కామా మళ్ళీ రోగాలు ఎందుకు వచ్చాయి పక్క వాళ్ళు పడతారు ఏమిటి నువ్వు ధ్యానం చేస్తున్నావు మళ్ళీ దగ్గు పరిచయం వచ్చినట్టే మళ్ళీ నువ్వు అదొక కింద పడిపోయావు ఏమిటి అని పక్క వాళ్ళు అడుగుతారు ఏమో విడిగిపోయాం విడిపోయాం విడిగి లేదు 
పక్కవాళ్ళు అడుగుతలేమో భయం అంటే నువ్వు చేసుకున్న పాపాలు కొండంత అయినప్పుడు నువ్వు చేస్తున్న ధ్యానం రవ్వంత అయినప్పుడు ఆ రవ్వంతకే ఆ రవ్వంతకి రవ్వంత అవుతుంది మళ్ళీ పెరుగు వస్తుంది కదా ధ్యానం చేయాలి సమతూకం కావాలి కనుక చేసిన అప్పులను తినాలంటే నువ్వు అంత మాం ఏకం శరణం వచ్చి అంత చేయాలి పైవాడు ఎవడు మాఫ్ చేయడు అది అంత డైలాగ్ వీడే చేసుకోవాలి అందుకే ఏం చెప్పారు మేము అన్ని డైలాగులు చెప్పావునా మేము నిన్ను మీ నిన్ను తీసేస్తున్నావు అని చెప్పినా అసలు శ్లోకం ఏంటంటే భగవద్గీతలో ఉద్ధరేద ఆత్మనాత్మానం ఆత్మానం అవసాదేత్ ఆత్మవి ఆత్మనో బంధువు ఆత్మవ రిపలాత్మన ఎంపైర్ అవుట్ అంటాడు క్రికెట్ లో ఎంపైర్ అవుట్ చేసాడు వీడికి వీడే అవుట్ అయ్యాడా వాడేమంటే నన్ను ఎందుకు అవుట్ చేసేవంటాడు నేను నేను అవుట్ చేయలేదు నిన్ను నువ్వే అవుట్ చేసుకుందాం అంటాడు నువ్వే కాదు అడ్డం పెట్టావు వికెట్ కి రూల్స్ ఉన్నాయి రూల్స్ ప్రకారం అవుట్ ఇచ్చాను న్యాయం న్యాయమే కనుక ఉద్ధరే ఆత్మ ఆత్మానం ఆత్మను ఆత్మే ఉద్ధరించుకోవాలి ఆత్మా ఆత్మానం నా అవసాదయ్యే అవసాద అంటే క్షీణింపజేసుకోవడం నువ్వు ఇంకా చికెన్ మటన్ తిన్నావు అనుకో నేను ఏం చేసుకుంటున్నావు అప్పుడు క్షీణింపజేసుకుంటున్నావు తినద్రా అని చెప్పాను వాడు ఏం చేశాడు తింటాను అన్నాడు ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాను నీ ఇష్టం అప్పుడు వాడు ఏం చేస్తున్నాడు తింటూ ఉంటే ఇప్పుడు అది తినడం పాపం అని తెలియకపోతే వాడు చేసే కర్మ అజ్ఞానపు కర్మ ఇది తినడం పాపం అని తెలిసిన తర్వాత వాడి కర్మ పాపపు కర్మ అవుతుంది అజ్ఞానపు కర్మ అవుతుందా పాపపు కర్మ అవుతుందా అదే సంగతి అజ్ఞానపు కర్మకి తప్పు శిక్ష పాపపు కర్మకి ఎక్కువ శిక్ష ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం ఆత్మానం న అవసాదేత్ ఆత్మానం అవసాదేత్ ఆత్మవ్యహ ఆత్మనో బంధువు ఆత్మకి ఆత్మే బంధువు ఆత్మైవ రిపురాత్మ రిపు అంటే శత్రువు ఆత్మకి ఆత్మే శత్రువు ఎవరికి వారే యమున తీరే ఎవరికి వారే కర్మే తీరే ఎవరికి వారే జీవన తీరే కనుక నిర్ణయం తెలుసుకున్నాం వాసాంసి జీర్ణాన్ని యథా విహాయ నవాని గృహణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాన్ని విహాయ జీర్ణాన్ని అన్యాన్ని సమయాతి నవాని దేహి అశోచ్యాన్ అనువశోషస్తు ప్రజ్ఞావాదాంశాషసే గతాసు నగతాసుంచ న అనుశోచంతి పండిత తపస్విభ్యోదికో యోగి జ్ఞానిభ్యోపి మతోదిక కర్మ్యబ్జాదికో యోగి తస్మాత్ యోగీభవార్జున ఇవాడేం చెప్పుకున్నాం మనం సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం రుజం అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మాశుచ ఉదరేదాత్మనాత్మానం ఆత్మానమవసాదియత్ ఆత్మవ్యహాత్మనో బంధువు ఆత్మైవ రిపరాత్మన మన బస్సు అనేది మన శరీరం డ్రైవర్ అనేది మనం నా బస్సు నేను డ్రైవరు నా బస్సు ఎడిపోతుందండి ఎడిపోతుంది పేరవరం పోతుందా కాకినాడ పోతుందా ఒక్కొక్క బస్సుకి ఒక్కొక్క డ్రైవర్ అవునా కదా ఈ బస్సులన్నీ ఇప్పుడు పేరవరం చెరాయి అర్థమైందా 